0: Hallo en welkom bij een nieuwe uitzending van Unleash the Hero Within. En vandaag is mijn eerste podcast-uitzending via Zoom. Dat niet zo heel erg geweldig werkt, ben ik vandaag achtergekomen. Maar dat geeft verder niks, we gaan het gewoon doen. Het gaat toch om het gesprek, want jij hebt geen beeld nodig en ik ook niet. Dus we gaan gewoon vandaag iets praten met Jane Haridat. En Jane is een expert op het gebied van seksuele energie, onder andere. Dus we gaan het vandaag hebben over seksuele energie. Wat is het nou precies en... Waarom is het zo belangrijk? Wat kan het voor jou betekenen als ondernemer? Uh, waarom is het zelfs een must om in contact te staan met seksuele energie? Um, ik wist er in ieder geval heel weinig vanaf, uh, nog steeds trouwens, maar dankzij Jane een heel stuk meer. En ja, hoe fijn is het als we met iemand kunnen praten die daar werkelijk alles vanaf weet. Dus uh, Jane, hartstikke welkom in de nieuwe uitzending.
1: Nou, hartstikke fijn Marcel, dat ik mee mag doen.
0: Ja, nou heel graag. Dus, uh... Fijn dat je even, even tijd voor ons vrijmaakt. Um, ja, seksuele energie. Laten we meteen uh, thema de koe bij de horens vastpakken. Um, vertel eens, wat is seksuele energie? En waarom is het zo belangrijk voor ons allemaal?
1: Nou, seksuele energie is de energie. Er bestaan gewoon verschillende synoniemen ervoor. Uh, de een noemt het levensenergie, de ander noemt het creatie-energie, de ander noemt het passie uh, nou ja, het, het, het is eigenlijk alomvattend. Seksuele energie, zeg ik altijd, is eigenlijk de energie waaruit we gecreëerd zijn. En het is niet alleen bedoeld om seks te hebben of om kindjes te maken, maar het is dus ook, wat ik al eerder zei, het is creatie-energie. Het is een alomvattende energie waarin we dus, waaruit we gemaakt zijn, niet alleen wij, maar volgens mij gewoon ook echt het hele universum. Dus voor, uh, En het is gewoon heel belangrijk dat de seksuele energie in een hele goede flow is, want moet je je voorstellen dat als je daar blokkades op ervaart, dan betekent het dat je levensenergie, datgene wat je blij maakt, dat dat dus ook letterlijk geblokkeerd wordt. En als je niet blij bent in het leven, ja, dan, dan, dan doe je ook niet met blijdschap bijvoorbeeld allerlei activiteiten in je bedrijf of in je relatie. Weet je? Dan kun je ook gewoon niet genieten van, 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 van seks, van, van de liefde. He, dus om, om een paar uh, aspecten te noemen.
0: Oké, okay, de dus seksuele energie heeft sowieso wel te maken met seksualiteit. Het heeft te maken met jouw ja, levensenergie, ja. met vreugde ja, eigenlijk. Met, ja, ja. ja. Het uh, uh, genot van het leven in het algemeen eigenlijk.
1: Absoluut, absoluut. Het is genot in het. Ja, ja, het, ja. Dat, heb, dat zeg je heel mooi, dat klopt. Genot in het algemeen, maar inderdaad wel voor mij persoonlijk ook vanuit een bepaalde trilling. Weet je, want kijk, seksuele energie is. Uh, ja, porno is ook seksuele energie.
2: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja, porno is ook seksuele energie alleen het is, het ga, ik kijk natuurlijk ook naar, de, naar de trilling, het trillingsniveau ervan van, uh, wat is nou een lagere trilling wat is een hogere trilling en, en wat kun je er zelf mee doen kijk als je wilt gaan creëren dan, en je wilt bijvoorbeeld een passiefool gewoon een mooi verhaal schrijven dan, dan betekent het dat de seksuele energie ook letterlijk vanuit je hart stroomt mm -hmm. Dat bedoel ik met de trailing. Snap je, je, hebt, je bent dan verbonden met je hart. En dan ga je dus vanuit jouw hart, werk je dan ook aan, aan zo'n zo prachtig verhaal. En dan, heb je gewoon, dan krijg je gewoon een heel ander soort verhaal dan wanneer je dus echt vanuit je hoofd iets gaat creëren. Begrijp je dat verschil?
0: Ja, je had het over uh, trillingsenergie. Uh, uh, trillingsniveau. Trillingsniveau, nee. energiefrequentie. Maar ja. uh, nou goed, hoe hoger je energiefrequentie, hoe meer je in verbinding staat met je hogere zelf, je seksuele energie. Exact, exact, ja. ja. En hoe lager dat, dat is, ja, hoe minder je in verbinding staat, hoe meer je vanuit je hoofd aan het werken bent eigenlijk. En ja, ja, hoe minder je in verbinding staat met wie je werkelijk bent. Kun je dus een aantal voorbeelden noemen van, wat zijn nou... Uh, Hogere energiefrequenties en wat zijn lagere energiefrequenties? Voor mij is het duidelijk, maar misschien voor mensen die luisteren, die dit voor de eerste keer horen, die kunnen daar misschien niet zo goed beeld bij maken.
1: Ja, weet je, kijk, een lagere frequentie, hè, dat is dus zoals ik dat noem. Mm. Dat is dan iets wat je dus echt puur en alleen vanuit je, vanuit je hoofd creëert. Je kunt ook allerlei acties vanuit je hoofd ondernemen. En dat maakt ook gewoon, dus, dat, dat betekent ook letterlijk dat je dus niet echt in verbinding met, bent met je hart. Je hebt het er eigenlijk ook al gezegd, hè. En kijk, als je in verbinding bent met je hart, dan, dan ben je ook in staat om bijvoorbeeld ook makkelijker, uh, verbinding te maken met iemand anders. Je kunt ook veel makkelijker mededogen tonen naar iemand anders. Je kunt ook veel makkelijker invoelen hoe een ander zich voelt. Hè, en stel je voor dat je in een relatie bent, en uh, je kunt echt vanuit je hart contact maken met elkaar, dan kun je elkaar ook vaak feilloos aanvoelen, waardoor je relatie ook gewoon heel mooi is. Mm. Hè, en je hebt dan ook veel minder ruzies, je, hebt, je begrijpt elkaar, dus het, het, het loopt ook veel beter gestroomlijnd. Ben je in een relatie met elkaar vanuit je hoofd, vanuit, vanuit, vanuit het gemis van verbinding met elkaar, dan betekent het ook gewoon Marcel dat je, dat je elkaar ook heel snel kunt gaan veroordelen. Je kunt heel snel een oordeel hebben, want je kunt gewoon dingen ook heel anders opvatten dan de, dan de persoon het ook bedoelt. Weet je, en dat, is, en dat is juist zo ontzettend belangrijk erin. En dat, kijk, als je het hoofd, alles wat vanuit het ratio komt vanuit onze ratio komt, en waar, waarin we dus ook echt de verbinding met onszelf missen, ja, dat noem ik dan een lagere frequentie. Kijk, als je het hebt over seksualiteit, porno is voor mij een lagere frequentie. Daar is heel veel gemaaktheid in. Ik heb geen enkel oordeel op porno, ja. absoluut niet, maar ik, om het verschil aan te geven uh, tussen lagere en hogere fre frequenties, porno bevat gewoon een lagere frequentie uh, energie, want je ziet daar dat er ook heel veel gemaakt is. Hè? Dus het is eigenlijk ook een, vaak ook een stukje toneel. Heb je uh, een, een liefdevolle seks met elkaar dat echt vanuit het hart komt, dan is dat gewoon een heel ander soort beleving. Dan, dan ben je in verbinding, in een echte verbinding met elkaar. En dat noem ik dan ook weer een, een hogere frequentie. Mm -hmm. Dus alles wat vanuit het hart komt, is voor mij een hogere frequentie. Alles wat niet uit het hart komt en echt vanuit de mind gecreëerd wordt, dat is voor mij vaak ook een lagere frequentie. Mm
0: -hmm. Dan kan ik me voorstellen dat het af en toe best wel lastig is om het verschil te voelen, of het verschil te weten, zeg maar, tussen iets wat uit je hart komt en wat uit je hoofd komt. Um, hoe kun, je, daar nou, hoe kun je, bij je bij jezelf nou vaststellen wanneer je iets bedenkt of wanneer je iets voelt?
1: Het is, dat is een hele belangrijke vraag, en zeker nu in deze tijd, weet je. Um, uh, als je dus kijkt naar deze tijd, december, ervaren heel veel mensen veel stress. Uh, het, het is, uh, al, is, al is het uh, stress om, om, om cadeautjes te kopen, en niet te weten wat je, wat je dan moet uitzoeken voor de familie. Weet je, dus, december is altijd, vind ik, een, een, een vrij drukke maand. En hoe ervaar je nou eigenlijk of je iets voelt of dat je dat gewoon bedenkt? Mm -hmm. uh, bij mijzelf, wat ik altijd gebruik, is mijn eigen lichaam om te voelen van waar mijn idee of mijn bedenking vandaan, vandaan komt. Want je kunt natuurlijk ook in combinatie met je hart en gevoel bedenken. Of met je hart en je denken natuurlijk iets neerzetten. Mm -hmm. Bij mij is het gewoon heel rustig in mijn lijf. Als ik iets voel, als ik weet van hey, dit, goed, dit voelt goed, we zeggen het ook al, hey, dit voelt goed. En als iets goed voelt, dan kun je dat ook in je lijf voelen. Dan is je lijf rustig. Je kunt ook een stroom in je hart ervaren. Weet je dat je voelt dat je hart ook letterlijk een, een soort van stroom bevat, wat je dan ook kunt voelen. Uh, je, je, je lichaam is rustig, je ervaart geen stress. Um, uh, je bent niet continu, um, ja, je bent gewoon rustig, je bent kalm, je bent relaxed. En je ervaart ook vaak ook veel meer innerlijke vrede. En als ik te veel in mijn hoofd zit, dan merk ik de onrust. Dan merk ik dat ik niet in verbinding ben met mijn omgeving. Dan merk ik dat ik heel snel uit mijn focus ben. Weet je, en dan merk ik het ook in mijn lijf, dat mijn lijf gewoon stressig is. Dus we kunnen ons lichaam gebruiken om het verschil te voelen tussen, tussen het denken en het voelen. Dus bij het voelen voelt je lichaam zich ook, als je, als je in staat bent om, om, om iets goed te do doorvoelen, met de verbinding met je hart, dan ben je gewoon rustig, ben je kalm, ervaar je de innerlijke vrede. Heb je dat niet ben je te veel in je hoofd, dan merk je ook vaak, euh, ook de ademhaling, kun je dat ook heel goed merken. Uh, dan zit de ademhaling ook uh, uh, boven, boven de borst. Okay. Dat is ook een hele goede indicatie hè, om, om te merken of je dus echt goed verbonden bent uh, met je gevoel. En als je, als je voelt, dan merk je dat je dus ook vaak, dat je ademhaling dus ook vaak gezakt is naar je buik toe. En een ander, een ander punt wat ik ook bij mezelf uh, uh, altijd test, om te kijken of ik echt in mijn gevoel zit is van ben ik geaard, hoe, hoe, hoe zijn mijn voeten, heb ik koude voeten als ik koude voeten heb, weet ik van oké, okay, ik ben niet in mijn lichaam aanwezig ik ben toch veel in mijn hoofd, heb ik warme voeten, dan weet ik van ach, lekker, ik ben verbonden met mezelf ik ben geaard, letterlijk geaard dus ik hoop dat deze voorbeelden dan ook wel voldoende indicatie geven, weet je, tussen het verschil uh, om het verschil te voelen, letterlijk gewoon in je lichaam, je fysieke mm -hmm. lichaam tussen het denken en het voelen
0: Oké, okay, dus mensen die veel last hebben van koude voeten, dan zou mogelijk iets kunnen zijn met je
1: Absoluut, absoluut. Ja? En dat, uh, ja, ja, absoluut. En dan is het gewoon, weet je, gewoon een hele praktische oefening. Mm -hmm. uh, kijk, als ik het zelf ook heel druk heb, Marcel, dan, dan, dan schiet ik ook wel eens in mijn hoofd. En wat mij dan helpt, is dan letterlijk op blote voeten hier in huis rond te lopen of... Uh, als het enigszins mogelijk is, ook buiten, weet je, gewoon met je blote voeten dan kan het een beetje koud zijn, ook echt met natte gras. Gewoon echt even met je voeten daar lopen en echt naar je voeten kijken en echt alleen maar je focus te houden op je voeten en daar de aandacht naar te laten gaan en dan merk je vanzelf dat je hoofd rustiger wordt, je gedachten worden rustiger en dan, nou, dan heb je gewoon veel meer verbinding met jezelf. Oké. Okay. Dus uh, dit is gewoon echt een hele simpele oefening om gewoon ook mensen die, uh, die moeite hebben met voelen, weet je, om dit gewoon uit te proberen. En ik garandeer je dat als je dit gewoon een paar keer gedaan hebt, dat het echt zal helpen.
0: Oké, okay, dus als je last hebt van koude voeten, zou er mogelijk een probleem kunnen zijn met uh, geaard zijn. En een oplossing ja. daarvoor is om met je blote voeten naar buiten te gaan.
1: In het gras te lopen. Of In het gras te lopen, thuis. inderdaad. Ja. Ja, 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 weet je. En dan inderdaad gewoon ook echt alleen maar naar die voeten te kijken... en daar naartoe te ademen. Dus het okay. is ook echt een combinatie, weet je. Van te kijken en natuurlijk ook te ademen. Want als je dus ook letterlijk naar je voeten kijkt... en je ademt ook en je houdt daar de aandacht op. En je weet alles waar we de aandacht op houden, dat groeit. Dus ben je met je ademhaling daar naartoe bezig... Uh, hè, richt je focus met je ademhaling op je voeten je, en je hebt dan ook het gevoel van, hé, hey, het wordt vanzelf warmer. Je kunt het ook letterlijk tegen jezelf zeggen van, ik, krijg, ik heb warme voeten, mijn voeten worden warmer, weet je wel. Dan zul je dat ook echt voelen.
2: Oké, oké.
0: Dan kan ik me voorstellen dat wij hier in het Westen ontzettend veel in ons hoofd zitten. En uh, ja. misschien wat minder verbonden zijn met wie we werkelijk zijn. En dat heel veel mensen daardoor problemen mee ervaren. Ik hoorde van de weken iemand vertellen dat we meer dan 1,3 miljoen mensen hadden met psychische klachten en een burn-out. Mm -hmm. Ik heb me niet over het aantal mensen wat misschien in diezelfde richting gaat, uh, gaat lopen. Um, dus ja, wij leven hier in het Westen heel erg vanuit ons hoofd. Heel veel denken, stress, druk. Uh, ja, iedereen heeft een volle agenda. Dus we zijn heel erg weinig bezig met onszelf om die rust te ontdekken, om verbinding te maken met onszelf. Uh, welke dingen kom jij zoal, uh, zoal tegen in jouw praktijk?
1: Wat ik in mijn praktijk tegenkom, is dat als mensen naar mij komen... Hè, kijk, in mijn praktijk help ik mensen met alle liefde... help ik ze af van blokkades op hun seksuele energie. Mm -hmm. um, en en um, wat ik dan tegenkom, is dat mensen hier naartoe komen... en inderdaad ook letterlijk tegen me zeggen... Van, ik ben niet meer verbonden met mijn lichaam... ik ben niet meer verbonden met mijn seksualiteit... Ik kan mezelf als vrouw niet meer voelen. Ik heb, ik heb weinig besef van wie ik als man ben. Of ik heb er nog nooit over nagedacht, weet je wel. Ik, ik kan mezelf niet voelen. Dus dan zie je inderdaad gewoon dat 80%, of eigenlijk zou je wel kunnen zeggen, 100% ook echt vaak in het, in het gevoelsgebied ligt. Het is echt de vraag van, hoe kan ik mezelf weer terugvinden? Hoe kan ik weer voelen wie ik ben? En wat ben ik nou eigenlijk? Want we zeggen ook van wie ik werkelijk ben, maar wat is dat nou eigenlijk, snap je? En, en dat kun je dus ook echt allemaal, um, ja, daar werk ik dus aan met de mensen, mm
2: -hmm. om ze
1: weer uh, terug te brengen naar, naar datgene wie ze dus werkelijk zijn, door middel van het voelen, door middel van weer het contact te maken met hun lichaam, met hun seksualiteit, met hun zelfbeelden, um, ja, met, met, met hun vrouw zijn, met hun man zijn.
0: Okay. Dus, je gaat, dus mensen die... En we zitten natuurlijk best wel in een tijd... waarbij persoonlijke ontwikkeling... een stukje bewustwording steeds meer... Uh, ja, naar, naar, de, naar de oppervlakte komt. Steeds meer mensen zijn ermee bezig. Ja, ze willen graag het drukke bestaan. Misschien zelfs maar inruilen voor een iets... rustiger leven, meer bewustzijn... Ja, meer genieten, ja. meer, 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 rust, meer rust. En ik kan me voorstellen... dat dat dan automatisch de vraag naar boven komt. Ja, wie ben ik dan eigenlijk? Ja, zodra dat bewustwordingsproces in werking treedt... Wie ben ik? Wat kom ik hier nou doen... Wat zou ik willen neerzetten? Wat wil ik creëren? Wat, wat zijn een beetje de eerste symptomen, zeg maar, van mensen die, afgezien van die burn-out, maar misschien wat lichtere symptomen waarbij jij dan van mening bent van, hé, hey, daar is misschien een soort blokkade op hun seksuele energiestroming.
1: Mensen die hebben dan ook, weet je, kijk, als iemand, ik zei nog, het is misschien het beste om uh, duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. Oké. Okay. Uh, um, ik heb ook, ik heb klanten, ik heb vorige week had ik een klant die dus ook tegen me zei van Jane, ik ben, ik zit voor, dit is een vrouwelijke klant, die ik zit gewoon helemaal vast in mijn bekken, het stroomt gewoon niet. Ik voel dat mijn bekken niet stroomt en hoe voel ik dat? Ik voel gewoon linkspijn. ik voel uh, uh, rechtspijntjes. pijntjes, ik, ik kan niet meer genieten van, 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 van seks, ik, ik kan niet meer genieten van de liefde, ik wil niet dat mijn uh, man mij nog aanraadt, ik... Uh, ja, het idee alleen al dat ik dus nu uh, zou, zou moeten vrijen, dat weet je, dat, daar gruw ik van. Um, ik, ik voel dat mijn ademhaling ook gewoon veel, uh, veel, veel te hoog zit. En ik ben gewoon continu onrustig. En wat heel veel mensen missen, is dat ze, dan ook, dat ze dus ook letterlijk tegen mij zeggen van, ik kan niet meer genieten van de seks, omdat dat gewoon ook leeg, ik, ik ervaar dat als leeg. Mm -hmm. Het is, er, het is er wel, maar ik ervaar het als leeg. Dus ik heb niet meer die verbinding. Dus mensen zijn heel erg naar op, op zoek naar de verbinding. De verbinding met zichzelf. En uh, een ander voorbeeld is inderdaad gewoon ook allerlei lichamelijke klachten. ook continu onrust. En we leven nu inderdaad in, een, in deze tijd, je, en dat zeg je ook heel mooi, waarin mensen dus ook op zoek zijn naar zichzelf. We zijn op zoek naar de, naar de waarde, naar de liefde in onszelf, naar de erkenning en acceptatie van onszelf. Dus in dat proces mensen, zeker mensen die dus ook bezig zijn met hun spirituele ontwikkeling, die komen dat soort vragen tegen. En uh, dan komen ze dus bij mij in de praktijk en dan hebben ze zoiets van, ja weet je, ik verlang zo daarna om weer te mogen genieten van de liefde. Ik verlang er dus zo naar dat ik, dat ik mijn hart weer kan openen. Om, om mezelf weer te voelen. Ik, ik wil weer contact hebben met mijn lichaam. Ik wil gewoon ook weer contact hebben met mijn partner. Dus bottom line is het dat mensen gewoon zichzelf vaak niet meer gelukkig voelen. Mm -hmm. En met allerlei vragen zitten. Nou weet je, dit zijn gewoon heel veel symptomen. En uh, die waaruit ik dan sowieso kan opmaken. Dat, dat er iets is met hun seksuele energie. Want die seksuele energie... Dat is de levenskracht, dat is onze levensenergie. En wat ik al in het begin zei: van als daar dus een blokkade zit, het zij door allerlei patronen uit het verleden, het zij door allerlei dingen die in de familie spelen, of door allerlei boodschappen die, die, die we allemaal meekrijgen uit onze jeugd. Hè, over ons lichaam, over hoe we eruit zien, of we te dik zijn, of, of we te mager, of, of dat. Uh, of dat seks bijvoorbeeld vies is. weet je wel? Mm -hmm. Je kunt al die patronen nemen mee in, in je denkwereld En het mm -hmm. in het onbewuste gaat dat zich vastzetten. En dat gaat op een gegeven moment gaat het gewoon doorwerken in je, in, in je leven. En dan kom je allerlei klachten tegen waarvan je dan in een eerste instantie gewoon het bestaan niet kunt, niet weet. Okay. En, en weet je, dus uh, het is een hele. Uitgebreid antwoord, maar ik hoop dat dit wel een breed beeld geeft van wat voor klachten je allemaal kunt hebben uh, als je dus uh, blokkades op je seksuele energie ervaart.
0: Ja, dus dat, dat kan dus vaak beginnen, als ik dat zo goed uh, interpreteer, dat het vaak begint bij onbewuste, belemmende over, overtuigingen. Dingen waarvan we niet bewust zijn dat we ze hebben eigenlijk. Want we kunnen normaal tussen aanhalingstekens uh, functioneren in de wereld, maar toch is er een blokkade die, die ons verhoedt om te zijn wie we werkelijk zijn, om verbinding te maken met onszelf in de eerste instantie, om vervolgens verbinding te maken met mijn partner en andere mensen.
1: Exact, exact. En je zegt het ook weer heel goed. Eerste verbinding met jezelf en van daaruit kun je pas verbinding maken met de ander.
0: Ja, want verbinding maken met jezelf, eh, liefde voor jezelf, onvoorwaardelijk houden van jezelf, dat is toch die onvoorwaardelijke liefde?
1: Ja, dat is die onvoorwaardelijke liefde, de zelfacceptatie en dat is ook het ultieme doel van seksualiteit. En dat is wat ik echt heel graag hier zou willen noemen. Het ultieme doel van seksualiteit, dus de seksuele energie, is om terug te keren naar de liefde in jezelf, de acceptatie van jezelf en de erkenning van, van jezelf zoals je bent. Zoals je jezelf ook voelt zoals je bent. En als je die drie dingen, en ik geloof zelf, dat en dat zie je natuurlijk ook wel, in de ontwikkeling, hè, wereldwijd ook, dat mensen dus zo continu het gevoel hebben van, hé, hey, ik, ik wil weten wie ik ben, ik wil weten wie ik ben, en dat is dus de zoektocht weer terug naar onszelf. Mm -hmm. En als we in die zoektocht ontdekken, we van, hé, hey, wat vind ik fijn? Mag ik er ook gewoon helemaal zijn zoals ik ben? Mag ik er ook gewoon zijn met mijn dikke bijen, en met die, met die plooien in mijn buik, en, en met die wat hangende borsten die ik niet mooi vind, maar die gewoon echt een enorme schoonheid hebben, weet je?
2: Mm -hmm.
1: Dus uh, met al dat soort vragen word je dan ook geconfronteerd. En daar mogen wij dan ook heel liefdevol een antwoord op geven. En daarmee leren we onszelf ook te accepteren. Want pas als je dus ook jezelf leert accepteren, kun je ook de verbinding maken met jezelf. Anders gaat het niet. Als jezelf blijft afwijzen, dan maak je geen verbinding met jezelf. Mm -hmm. Dat betekent ook simpelweg dat als je jezelf afwijst en je hebt geen verbinding met jezelf, en, en daarmee dan ook niet met je seksuele energie. Is het gewoon heel lastig om een liefdevolle, onvoorwaardelijke relatie te hebben met iemand anders. Die voortkomt uit onvoorwaardelijke liefde. Want je zult altijd weer de goedkeuring van de ander nodig hebben om, om jezelf goed te voelen. Je zult altijd weer liefde bij de ander gaan zoeken om jezelf geliefd te voelen.
2: Ja, dus, ja, dus, ja. dus
1: dat is, dat is echt de liefde zoeken buiten jezelf. Dus het is gewoon echt van wezenlijk belang dat we beseffen dat, dat onze seksuele energie, als dat in een goede flow zit, dat we dan een goede verbinding hebben met onszelf. En van daaruit, door het gevuld zijn met het liefde van onszelf, dat we van daaruit de verbinding met een ander kunnen maken... En dan bereik je die, die level van onvoorwaardelijkheid.
0: Oké, okay, dat snap ik inderdaad, dat is duidelijk. Dan denk ik dat we best wel in een lastige tijd leven om dat voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, we hebben social media, we hebben de reclamewereld om ons heen, die alleen maar verhalen vertelt en be ja. beelden laat zien hoe wij eruit horen te zien. He, het ideale ja. plaatje, het ideale figuur, de ideale partner, woning, dan noem maar allemaal maar op. Dat wordt van alle kanten erin geramd, als het ware, door onze strot geduwd. Dus het enige ja. wat wij om ons heen zien, zijn redenen waarom wij zelf niet uh, perfect zijn. Dus ja. om onszelf dan die onvoorwaardelijke liefde te geven aan onszelf, in eerste instantie ook nog, wow, dat is nogal een pittige.
1: Het is een pittige, en toch wil ik dat omdraaien. Ik ben blij met de enorme ontwikkeling van de afgelopen jaren. Als ik zie van hoe we met z'n allen aan het groeien zijn. Dus ik draai het even om. In plaats van dat het steeds moeilijk is en helemaal pittig is. Mm -hmm. Ik ben het er helemaal mee eens. Mm -hmm. Aan de andere kant zie ik ook ontzettend veel mensen. Nu bezig zijn met hun spirituele ontwikkeling. Met hun, met hun bewustzijn. Het zelfbewustzijn is enorm aan het groeien. Daar ben ik gewoon heel blij om. Kijk, het is, het is een druppel op een gloeiende plaat. We zijn er nog lang niet. En we maken het misschien niet mee in dit leven. Hè, maar de ontwikkeling gaat wel door. Ik zie wel dat de trend ingezet is. Ook bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld. Ik zie dus zo dat er op, uh, hè, op, op social media zie je dus ook berichten verschijnen. Dat er, dat er ook hier in Nederland, ook in het buitenland, maar ook hier in Nederland, begint men op sommige scholen ook kinderen te leren om te mediteren. Mm -hmm. Begint men kinderen ook te leren om elkaar, weet je, het, het, het is gewoon heel praktisch. Het, het tegengaan van pesten, dat brengt ook bewustzijn bij de kinderen teweeg. Mm -hmm. Daar leren kinderen elkaar ook meer te accepteren, snap je? Mm -hmm. Dus ik ben wel blij dat wereldwijd de trend wel ingezet is um, om, 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 om de liefde in onszelf te zoeken en elkaar ook te gaan leren respecteren. Mm -hmm. Kijk, meditaties ook, uh, meditatie en yogacursussen dat gebeurt nu ook steeds meer in Nederland. Er zijn veel grote bedrijven die daar dus ook behoefte aan hebben. Mm -hmm. En door meditatie kom je ook een stukje kom je tot innerlijke rust. En die behoefte om tot innerlijke rust te komen, die komt niet zomaar ergens vandaan. Snap je? Dus mm -hmm. mensen zijn ook allemaal op zoek naar, uh, naar ja, toch de innerlijke rust, naar wie ze zijn, naar de liefde in zichzelf. Dus, dus ik, wil, ik wil het gewoon echt nog heel positief benadrukken, dat we met z'n allen dan toch wel op de goede weg zijn. Mm -hmm. Ook om dit te doen groeien. Um, en, 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 daar, en daar ook gewoon met z'n allen ook aan vast te houden. Snap je? Ja, en ja, ja. Juist, juist, juist door de, de social media zo enorm um, aan het hameren is. Met allerlei perfectie, perfecte beelden en dat soort dingen. Kijk maar even naar de, naar de modewereld.
2: Mm
1: -hmm. um, vroeger had je alleen maar van die ontzettend dunne. En heb je nog steeds, voor een deel, uh, modellen. Mm -hmm. Nu zie je dat er juist voor de curvy ones, degene met grote plooien, dat, dat die dus ook modellen zijn. Mm -hmm. Dus daar zie je ook steeds meer en meer de acceptatie komen, de verandering komen, van, van, het, van, van dat er ook, uh, dat, dat iedereen perfect kan zijn. Snap je? Dat iedereen mm -hmm. eigenlijk ook perfect is. En ik besef ook heel goed dat, dat deze uitspraak, dat dat, niet, dat, dat nog dat niet iedereen dat zal delen... maar de behoefte om wel uh, onszelf te accepteren zoals we zijn... en ook de ander te accepteren zoals die is... die is volgens mij wel degelijk goed ingezet. En daar ben ik gewoon heel erg blij om.
0: Ja, dat geloof ik ook. Het lijkt wel alsof er een soort uh, natuurlijke weerstand... in ons allemaal aan het ontstaan is... tegen de huidige status quo eigenlijk. Ja. Want hè, we, ja. we zien wel allemaal die perfecte beelden... maar ergens diep van binnen weten we dat het leugens zijn en dat het bullshit is wat weer een soort natuurlijke weerstand in onszelf gaat creëren en oproepen, waardoor we niet lekker in ons vel zitten.
1: Nou, dus, daar kan ik alleen maar vuurwerk voor afsteken, toch?
0: Ja, absoluut. Nee, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Het is ook, ja. is ook fijn. Het is ook fijn. Ja, natuurlijk is dat fijn, inderdaad. Het wordt dus woord ja. ja, iets, iets minder makkelijk gemaakt doordat we in de omgeving begeven zeg maar, waar dat het zo uh, uh, ja, heel erg aanwezig is. En dat ja, verklaart ja. waarschijnlijk ook wel de reden dat jij een fantastische retreat hebt naar Hawaii. Ja. Waardoor je mensen uit de omgeving hier haalt. En ja. meeneemt naar een hele mooie, spirituele, uh, natuurlijke wereld eigenlijk. Om daar aan zichzelf te gaan werken.
1: Ja, precies. En daar ook echt helemaal. En Hawaii heeft een, uh, heeft een schitterende energie. Hawaii heeft echt een hele speciale energie. Ze noemen het de Aloha-kracht. En aloha is voor mij, is dat voelt ook als seksuele energie, als sensuele energie. Het is levensenergie, weet je. En dat, Hawaii is gewoon een hele mooie spirituele plek waar mensen ook letterlijk blij worden als ze al voet aan wal zetten. Dat zegt ook al wat. Mm -hmm. En ja, joh, het is gewoon geweldig. Hawaii is gewoon fantastisch. En, dat is, uh, en iedereen vindt het eigenlijk ook wel om op Hawaii te zijn, om daar mm -hmm. gewoon... Zo blij te zijn. Mm,
0: ja, ja, ja. Nou, ja, dat is ook ja. Ik neem,
1: ja gewoon heeft... echt die blijdschap van binnen te voelen.
0: Ja, dat is waarschijnlijk een stuk makkelijker op een plaats waar het meer aanwezig is dan hier in een drukke, in een drukke Nederland. Zeg maar.
1: Absoluut. En weet je, er is geen plek. Ik, ik heb heel veel plekken op, op in de wereld bezocht. Maar er is gewoon, uh, qua energie, wat ik voel is er voor mij persoonlijk geen enkele andere plek... Dan, uh, dan, dan Hawaii met de beste energie. Waar je echt helemaal tot, tot jezelf kunt komen. Mm -hmm. Dus niet alleen maar zon en strand... maar het is ook echt een hele speciale liefdesenergie... die daar hangt. Mm -hmm. En je merkt ook dat mensen, mensen daar ook gewoon echt... Uh, uh, ja, veel relaxter zijn... en veel meer tot zichzelf komen... en ook veel sneller tot spirituele ontwikkeling komen. Dat is ook echt wel bekend van Hawaii. Dus dat... Uh, dus ja, met alle liefde neem ik natuurlijk de hele wereld graag mee, het <laughs> <je>, Marcel.
0: <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Nou weet ik dat Hawaii niet het meest, meest goedkope vakantiebestemming is. Dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen een budget heeft wat Hawaii kan, kan betalen. Maar welke praktische tips kun je mensen wel meegeven, zeg maar? Die ze, en je noemde net al met je blote voeten door het gras gaan wandelen. Maar welke mm. praktische tips zou je kunnen meegeven aan mensen die graag dingen willen toevoegen in hun leven, rituelen willen toevoegen in hun leven, waardoor ze meer in verbinding komen staan met zichzelf en hun seksuele energie.
1: Ja, even nog een hele korte opmerking ten aanzien van Hawaii. Ja. Mensen gaan met mij naar Hawaii omdat ze voelen dat ze daar willen zijn. Mm -hmm. En het moment als de drive van binnen zo groot is, mm -hmm. ervaring leert dat het geld er dan komt. Het is echt een mindset. Als je werkelijk naar Hawaii wil, zal dat lukken.
0: Oké, daar ga ik wel aan mee. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja,
1: tuurlijk, ja, ja. 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 En die praktische tips... Uh, die praktische tips... weet je, ademhaling is gewoon heel belangrijk. Ademhaling is iets... kijk, wat mij altijd helpt... is dan smorgens vroeg ook echt... Uh, het eerste wat, wat ik doe... Mm -hmm. is van, soms kun je heel moe opstaan... omdat het gewoon heel druk is geweest... of dat je gewoon, uh, ja, weet je... Mm -hmm. maakt niet uit wat er, wat er gebeurt... maar in ieder geval belangrijk is dat je dus smorgens vroeg... het eerste wat je dan doet is dat je dan even let op, uh, op de gedachte. Ik let op de gedachte, van met welke gedachte sta ik nu op? Want de eerste gedachte waarmee ik opsta, en als ik dat te lang de, de, de vrij spel geef, als het een vervelende gedachte is, dan zal dat mijn hele dag bepalen. Dus word je bewust van de gedachte waarmee je opstaat. En eigenlijk is het ook, begint het eigenlijk al in de nacht ervoor, of in de avond ervoor, word je ook bewust met de gedachte waarmee je gaat slapen. Mm -hmm. Want daarmee bepaal je je rust van de nacht en daarmee sta je ook op. En dan gaat dat dus natuurlijk ook je gemoedsrust van de dag bepalen. Mm -hmm. Dus die twee dingen. Uh, ademhaling uh, is ook echt heel erg belangrijk. Dus ga eerst even rechtop zitten in bed. En ga echt een stuk of tien keer gewoon even heel rustig diep in en uit ademen. Via je neus naar binnen, mm -hmm. naar alle delen van je lichaam en via je mond. Heel langzaam en diep uit.
2: Oké. Okay. Mm -hmm.
1: Dat zijn hele praktische tips. En, en doe dat ook tussendoor. Stel dat je om 7 uur bent opgestaan. En je bent een drukke dag ingegaan. Neem even tijdens je... Stel, of als je naar het toilet gaat. Of tijdens je koffiepauze. Neem eens even. Ook als je achter je computer zit. Ga weer even terug naar je ademhaling. Dan word je daarvan bewust. Mm -hmm. Dat je daarvan bewust, blijft. en ga dan weer, doe dan even een paar keer weer heel diep met gesloten ogen, even diep in en uit ademen, via de neus in en via de mond uit. En uh, kijk en, en hou dan ook, en als je dat een paar keer per dag doet, dan zul je zien dat je vanzelf weer naar je lichaam zat. Dat je echt vanzelf wel, dat je, dat je dus veel meer contact met je lichaam maakt, dat je dan ook voelt dat je ademhaling in je buik is, dat je benen ook veel beter kunt voelen en je voeten ook veel beter kunt voelen. Okay. Dus volgens mij zijn dit gewoon hele praktische tips die gewoon iedereen uh, kan doen. Mm -hmm. um, even kijken hoor. Uh, zou je nog andere specifieke tips willen hebben met betrekking tot seksualiteit? Ja, natuurlijk. Uh, ja.
0: Alles wat kan, alles een bijdrage kan
2: leveren.
1: Ja. Um, een van de. Eh, Soms hebben, kijk, stel dat je moeite hebt met, met, met je lichaam. Dat je een bepaald deel van je lichaam niet mooi vindt. Ga dan, durf dan gewoon op voor de spiegel te staan. Gewoon naakt en ga naar dat deel toe, van je lichaam. En leg daar je handen op. En zeg dan ook gewoon tegen dat deel van, ik hou van je. Ik vind het moeilijk. Wees je, ik, ik, heb je, ik heb je altijd afgewezen. Maar ik wil niet van je houden. En blijf dat gewoon een paar keer doen. Als je het hebt over, weet je, en doe dat ook gewoon het kan zijn dat je een uh, ja, moeite hebt met, uh, met je geslachtsorgaan, of daar ook niet naar durft te kijken. Neem gewoon dat voornemen dat je dan voor de spiegel gaat staan dat je dat dus wel doet. Uh, en zo kan het eigenlijk met, met ieder deel van, van je lichaam doen. Um, en ja, gewoon heel praktisch als je dus ook uh, als, je, als je iets verder bent met je, met je partner. Uh, of op een spirituele pad. Ja, wat altijd helpt, is dat je dan tegenover elkaar gaat zitten ja. en dat je dan samen even gaat ademen voordat je tot de daad komt. En echt ook de tijd neemt om, om zowel met body dus echt met je lichaam, via de ademhaling, ook contact maakt met elkaar. Dat je dus echt ja. tegenover elkaar zit en elkaar even in de ogen aankijkt... en voelt wat er met, je, met elkaar gebeurt... voelt wat er in jouw lichaam gebeurt... voelt wat er met de ander gebeurt... en daarmee maak je dan ook al... een hele mooie verbinding... voordat je dus eigenlijk met kussen... En, en strelen en dat soort dingen... begint, Snap je? Mm -hmm.
2: die, die, die ja, is een spirituele verbinding.
1: verbinding. Eerst een spirituele verbinding. Eerst gewoon elkaar ook zien. Want wat we in de praktijk vaak doen... Marcel, is dan ook al heel snel... een heel kort voorspel en dan, uh, dan volgt de penetratie en dat soort dingen. Weet je wel? En dan, dan is het snel over. En dan hebben mensen vaak het gevoel van: hé, hey, ik, 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 ik heb niet de liefde bedreven vanuit verbinden Ik snap het. Ja. Dus maak eerst van tevoren eerst een. Neem daar eigenlijk de meeste tijd voor. En een laatste tip die ik nog wil geven is: focus jezelf niet op het krijgen van het orgasme. Want dat komt van de mind. Het lichaam weet exact wat het doet als je naast elkaar ligt. En, en met elkaar wilt vrijen. Dus haal de focus op het orgasme. Dat je dus per se een orgasme moet hebben. Haal dat weg. maar nou, Het dat is echt vanuit de ratio. Mm -hmm. En dan blijf je. Dan ben je bezig om te scoren. Dan, dan ben je niet in verbinding met, je, met, met elkaar.
2: Okay.
1: Dan ben je echt niet in verbinding met elkaar. Ben je bezig je, je focus te houden. Op het, op het krijgen van een orgasme. Terwijl, geniet in het moment van alle gevoelens die je krijgt. Als je elkaar aanraakt. Ook, ook, ook de dingen die naar boven komen, die gewoon niet fijn zijn. Weet je? Word je daar ook gewoon bewust van en uit het. Als je partner je ergens aanraakt die, wat je niet fijn vindt, uit het ook gewoon. Slik het niet in, maar uit het ook gewoon in het moment. Vertel elkaar ook gewoon wat je voelt. Mm -hmm. Volgens mij zijn dit al heel veel tips. Ja, nee, absoluut, die, uh, absoluut. En ik kan zo door blijven gaan. Hè? Maar dat
2: <laughs>
1: <laughs> Ik kan zo door blijven gaan. Weet je wat het is? Mijn grootste passie is Marcel. Dat ik iedereen gewoon echt. Ik weet hoe groot de behoefte is. Om een, uh, om een prachtig liefdesleven te hebben. Maar mm -hmm. dat begint echt bij onszelf. Mm -hmm. Dus echt. Heb het liefdesleven eerst met jezelf. Door verbinding. Jezelf te kennen. En alles. En gewoon ook bij jezelf te ontdekken. Mm -hmm. Ook de pijntjes en de kwaaltjes en al die afwijzingen. Mm -hmm. Breng dat gewoon ook echt helemaal in het licht, in, het, in, in de liefde. Dan kun je gewoon een veel beter verbinding maken met de ander. Ja. Je
0: zegt, een goed liefdesleven begint met jezelf. Bij jezelf, ja. net hoe je wilt inderdaad. Ja. Beide eigenlijk wel. Ja. Um, hoe is dit op jouw pad gekomen? Want je hebt jouw missie ontdekt... Uh, een x-aantal jaren geleden, hoe is dit op jouw pad gekomen? Waarom is het op jouw pad gekomen? En wat heeft het voor jou betekend om jouw missie niet alleen te ontdekken, maar ook volledig te omarmen en dit helemaal uit te dragen, om dit helemaal te zijn?
1: Ja, nou dat laatste, om daarmee te beginnen, dat, is, dat heeft het, ja, ik leef van mijn missie, ik ben mijn missie. Mm -hmm. ik, ik kan het niet anders omschrijven. Dit is echt zo mijn levenswerk, het hele van seksualiteit. En het uh, vrijmaken van seksualiteit van alle schuld, schaamte en oordeel, zodat we dus letterlijk ook terugkomen in, ons, in onze essentie. Mm -hmm. En jij had het erover, hè, van wie we werkelijk zijn, dat is onze essentie. En ik ben er heilig van overtuigd, Marcel, dat het vrijmaken van schuld, schaamte en oordeel uh, ons terugbrengt in de essentie. En stel je voor wat voor andere wereld we dan ook krijgen, als we vanuit onze essentie een relatie hebben met elkaar. Happy family, happy people make happy family. En mm -hmm. happy world, weet je? Dus met relaties, met, uh, ja, dus, 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 mijn missie is voor mij van een enorme betekenis. Dat, dat, dat niet alleen met mij te maken heeft, maar echt met de wereld. Uh, en hoe ben ik er gekomen? Ik ben er gekomen door, door een, uh, door mij bewust te worden van de gevolgen van, van een uh, behoorlijke uh, seksueel misbruik. Dat ik heb ervaren, op, op hele jonge leeftijd. Dus mm -hmm. Ja, ik denk mijn vijfde tot en met mijn dertiende. En daarna ook nog een paar vervelende ervaringen op dit gebied gehad. In middel van verkrachtingen. En dat heeft mij, ik zie dit nu echt als een enorme school. Die mij gebracht heeft tot een heel diep bewustzijn door alles te doen. Wat er op een gegeven moment toen ik mij bewust werd van wat de gevolgen daarvan waren. Want dat is echt zelfvernietiging. En ik besefte toen ook dat door die zelfvernietiging ik, ik mezelf weer helemaal moest gaan opbouwen. En in mijn groei, in mijn, in mijn opbouwfase, eigenlijk ben ik dus ook steeds meer en meer uh, gaan ontdekken van van hey door middel van spiritualiteit, uh, van de, en en door door allerlei spirituele reizen te maken, dus echt heel diep gedoken in mezelf en in mijn eigen spiritualiteit, ben ik dus spiritualiteit gaan verbinden met seksualiteit en ben ik daar gaan ontdekken wat de werkelijke betekenis van seksualiteit was. En, en, en daar ontdekte ik ook van waartoe ik op aarde ben. Dat ik dus ook speciaal in dit leven hier naartoe ben gekomen, om aan de aarde te helpen om naar een ander niveau, een ander bewustzijn van seksualiteit te komen. Mm -hmm. En dat bewustzijn heb ik dus net genoemd, dat bewustzijn is dus echt het bewustzijn vanuit de essentie. En wat is daarvoor nodig? Heel praktisch, dat we echt alle schuldschaamte en oordeel gaan loslaten. Het is geïnternaliseerd. Door allerlei boodschappen die we hebben meegekregen. Door alle levens die we hier op aarde hebben gehad. En misschien nog iets anders. Maar in ieder geval, we zijn dat gaan internaliseren. Dus we zijn gewoon een, 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 een lager beeld van ons gaan krijgen. Dat hebben we gekregen. En dat zijn we dus nu met z'n allen. Omdat we daar bewust mee bezig zijn. Zijn we bezig om te veranderen. Om weer terug te keren naar, ons, naar, ons, naar onze essentie.
2: Mm -hmm.
1: en, dan, en dan is het ook gewoon belangrijk om te beseffen van. Hey, ik heb schaamte op mijn seksualiteit. Uh, ik schaam me voor mijn lichaam. Ik schaam me voor mijn vrouw zijn. Ik schaam me voor mijn penis. Ik schaam me voor dit. Ik schaam me voor dat. En, um, en ik wil, uh, ja, als ik, als ik, als ik, als ik, als ik mij helemaal wil laten gaan in, 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 in het vrije, ja, dan schaam ik mij. Dan zit ik in blokkade. Want dan hoor ik weer de stem van mijn moeder, van, of van mijn vader, van nee vrouwen mogen niet genieten, of mannen mogen niet genieten, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal geïnternaliseerde boodschappen. Mm -hmm. En uh, als je je schuldig voelt, hè, van, uh, als vrouw dat je dus geniet, of, of als man dat je geniet terwijl je vrouw niet geniet, weet je wel, dat zijn allemaal schulddingetjes. Mm -hmm. um, um, een ander voorbeeld van schuld is van, ik heb ook heel lang gedacht, dat datgene wat ik meemaakte in misbruik, dat het mijn schuld was. En dat is wereldwijd het is fenomeen van mensen die dus met de misbruik te maken hebben, in welke vorm dan ook, dat het de schuld is van die persoon, snap je? Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk ook geïnternaliseerde schuld. En, uh, nou ja, dus, 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 dus dat, is, dat is echt een enorm bewustzijn, bewustzijnsproces geweest. En, ja, ik kan nu seksualiteit, seksuele energie, ook letterlijk tussen mijn vingers voelen. Zo tastbaar is het van mij. En ik zie het echt mijn, als mijn taak om uh, via talkshows en nu ook echt wereldwijd ook lezingen te gaan doen. Um, om, om de boodschap ook, uh, om een stukje bewustzijn hierop te, te helpen ontwikkelen. Want, en openheid. En als we ontstaan van bewust worden. Dan, dan, dan leren we ook daar ook open in te worden in onszelf, in onze eigen seksualiteit en uh, ja, door middel van bewustzijn komt natuurlijk vanzelf ook meer groei dus op die manier wil ik eigenlijk gewoon steeds meer en meer gewoon wereldwijd mijn boodschap verspreiden mm -hmm. mijn missie verspreiden mm -hmm. en hopelijk uh, zoveel mogelijk mensen helpen om zich te bevrijden om van schuld te gaan ten
0: Um, je vertelde net uh, seksueel misbruik, uh, uh, verkrachting. Geloof jij dat je die verschrikkelijke dingen hebt moeten meemaken... om te komen bij wie je nou bent en die missie die je nou uitdraagt?
1: Ja, ja dat is volmondig. Ja. ja. Ja? Ja, ik heb, kijk, ja, absoluut. Dat is voor mij mijn school geweest. daarom noem ik het ook mijn school. En uh, ik... Uh, ja, en weet je, als je als je zelfs nu op een zielsniveau kijkt, hè, ik bedoel, ik kijk natuurlijk, ik werk ook veel vanuit het zielsniveau, want ik kan mezelf gewoon heel een, een voorbeeld. Ik kan me natuurlijk slachtoffer blijven voelen van alles wat me overkomen is. Mm -hmm. uh, dan blijf ik gewoon in die lagere trilling. Dan blijf ik ook gewoon in dat bewustzijn van, hé, hey, het is mijn, het is mij aangedaan. Vanuit zielsniveau, toen ik, uh, hè, ik ga ervan uit, ik geloof er heilig in dat ik als ziel ook gekozen heb voor bepaalde lessen. Mm -hmm. En dat ik dit dus ook in dit gewoon uh, heb willen ervaren om weer terug te komen tot het volle bewustzijn van wat seksualiteit werkelijk is, zoals bedoeld vanuit de, vanuit de bron, vanuit, vanuit, vanuit de essentie. Dus ja, volmondig, ja, ik heb dit inderdaad gewoon uh, moeten meemaken, willen meemaken eigenlijk, om, om, om in het uh, volle bewustzijn te komen van wat seksuele emotie werkelijk is. Nee, en dan kan ik het nu overdragen en kan ik daar ook betere woorden ingeven zonder nog in het slachtofferschap te zitten. Want dat is belangrijk.
0: Nou, dat moet een hele uitdaging van jou zijn geweest om vanuit zo'n diep punt, wat je, wat je allemaal meegemaakt hebt, om hè, hoe je zelf ook het aangaf, jezelf helemaal weer op te bouwen vanuit ja, dat soort verschrikkelijke ervaringen die je meegemaakt hebt.
1: Is het ook. Dat is het ook. Absoluut. Is het ook. En ik kan het ook omarmen. En daarmee, daarmee kan ik dus ook mensen... Dus echt puur vanuit mijn eigen ervaring... Dit heb ik niet geleerd vanuit boeken. Dit is mijn eigen ervaring. Dus ik weet exact hoe ik mensen hierin moet helpen. En ik voel het ook. Ik ja. voel en ik zie het ook, weet je, wat er is. En, en, en help ik mensen. Kijk, ik, ik, ik zeg altijd tegen mensen... als je, Ik kan jou niet... Ik kan niet meegaan. Ik heb alle respect voor, voor dat je... Dat je dat je allemaal hebt meegemaakt. En het is verschrikkelijk. En ik ken de pijn, ik ken de hel. Mm -hmm. Maar ik help je wel om naar het andere niveau te komen. Mm -hmm. Waarin jij dan ook weer die persoonlijke leider wordt van jezelf. Want dat het waar mm -hmm. het om gaat. Niet meer, dat, niet meer dat in het slachtofferschap, maar wel de persoonlijke leider. Daar de leiding nemen. En dan kun je, nou ja, dus dan heel je. Mm -hmm. dan, dan ben je weer terug bij jezelf. Want wat er in zo'n slachtoffer, in zo'n uh, seksueel misbruik natuurlijk ook gebeurt, is dat je, je bent de macht, je bent de macht over jezelf raak je kwijt. Hè? Dus je wordt uh, ja. enorm geconfronteerd met ingeslikte woede, ingeslikte macht, uh, ja, onmacht. Onmacht. Ja. Mm -hmm. Dus dat moet je weer terugnemen en daar het leiderschap in gaan pakken. En dat is echt te doen. Het is echt te doen. Het is een weg. Het, is, uh, het gebeurt niet van het een op het andere moment, maar. Het brengt zoveel liefde voor jezelf, zoveel erkenning van wie je werkelijk bent en acceptatie. Mm
2: -hmm.
1: En als je daar doorheen gaat, dan weet je dat het ander geen macht meer over jou kan hebben. Want dan pak je inderdaad gewoon, dan, dan leer ik, ik heb van mezelf geleerd van dat alles ook steeds meer en meer, en ik ben daar natuurlijk ook elke dag mee bezig, want het blijft gewoon een bewustzijnsproces ons, ons hele leven is van om ook echt letterlijk ook bij alles wat ik meemaak mezelf ook af te vragen en, en ook te voelen en te accepteren van Jane, dit is jouw creatie. Dit moment is jouw creatie. Pak daar dan ook de verantwoordelijkheid voor en ga het anders doen als dit moment jou niet bevalt. Als deze creatie niet bevalt, snap je?
2: Mm -hmm.
1: En dus je kunt, want we zeggen ook van ja, we zijn de creator van ons leven. We het beseffen en het voelen en het ook letterlijk belichaam. Dat komt van een ander bewustzijn dan alleen maar de woorden van we zijn creator van ons leven. Het moet ook in de praktijk, moet het ook via het bewustzijn ook vormgegeven worden. En dan pakken we de verantwoordelijkheid ook letterlijk, ook werkelijk voor datgene wat we gecreëerd hebben.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, als je daarvan bewust bent, dat je letterlijk de creator bent van jouw leven, dus ook wat er nu plaatsvindt in jouw leven, de huidige status, ja. daar heb je zelf de regie in gehad. Um, en als je de uitkomst niet bevalt, ja, dan zullen je een ander verhaal moeten gaan, gaan, gaan schrijven over jouw leven.
1: Exact. Ja. Exact, weet je, je, schrijf, je gaat gewoon een ander script schrijven. En dat heeft natuurlijk, en, en, en dit heeft natuurlijk mijn hele misbruik geleden. Alles, het hele bewustzijnsniveau waarmee ik bezig ben geweest, het hele bewustzijnsproces. Dat heeft het mij natuurlijk ook gebracht, hè? Mm -hmm. Ik bedoel, seksuele energie, energie is creatie, energie ook. Dus, dus weet je, dit zijn, dit is omvattend Het is, het is bijna niet in woorden uit te leggen. Hoe omvattend het besef van seksuele energie is en wat het met je doet en wat, wat voor bewustzijnslagen je ook allemaal gebracht wordt. En wat er gebeurt als daar een verstoring in komt, snap je? Dus mm -hmm. dat. Uh, kijk, ik zie, ik zie nu echt alles als winst. Er is geen verlies. Ik ben mezelf niet verloren, ik, ben, ik heb mezelf teruggevonden. Mm -hmm. En zo, uh, so, nou ja, goed. En, ja, en dat is denk ik ook wel. Uh, Jezelf terugvinden is ook weer teruggaan naar je essentie van wie je werkelijk bent. Zoals je dat ook zelf een paar keer hebt gezegd. Het mm. ja, is een machtig mooi proces, maar ja, je moet er wel wat voor doen. Dat is dat. Ja. Ja, dat, ja. moet je, je moet er wel wat voor willen doen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Hey,
0: wie is jouw, jouw grootste inspirerend voorbeeld geweest in de ontdekkingsreis naar jouw.
1: Uh, mijn grote inspirerende voorbeeld is altijd wel Oprah geweest Oprah Winfrey Ja, die heeft seksueel misbruik gehad maar ook haar, haar enorme drive on, en, echt on, en, en zij is ook een enorm voorbeeld voor mij om hoe, hoe, hoe het is van, om ook echt vanuit je hart te werken Snap je? Mm het -hmm. doet ja. en zegt is, is gewoon letterlijk het komt vanuit haar hart ik heb nog ja, ik heb, ik heb, ja, dat. dat. En uh, ja, kijk, Tony Robbins was natuurlijk ook altijd wel... Uh, wel als, ik, als, ik, als ik weer even terug wil in... Uh, uh, als ik het idee heb van... Hé, hey, ik, ik, ik zit even vast op iets, weet je wel. Dan ga ik even naar dat soort video's luisteren. Of bekijken mm -hmm. op, op mm -hmm. YouTube. Maar ik denk dat Oprah wel een uh, belangrijke rol voor mij heeft gespeeld. Mm -hmm. en, en eigenlijk ook wel... Ja, weet je, de natuur. Dat ik, heb, ja, ik, ik ben ook heel erg verbonden met de, de natuur, met walvis en dolfijnen. Dat klinkt misschien wat zweverig, maar dat is dus niet. Voor mij is dat niet zo. Mm -hmm. en, en ik kan daar ook heel intens verbinding mee maken, weet je. En daar dus ook boodschappen van ontvangen in mijn dromen. Uh, dus ja, ook, ook vanuit het spirituele eigenlijk. Dus er dus is Oprah geweest en, en Tony en, um, en zo zijn de. Zo zullen er ook best wel meer zijn die ik op dit ogenblik niet kan noemen, maar ook met name de natuur. De mm -hmm. natuur, de oceaan, dat, uh, dat is voor mij ook echt wel een, 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 een ja, he hele belangrijke bron van, uh, van energie en inspiratie. Ja, ja. wij natuurlijk. Ja, dus ja,
2: ja, 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 dat kan ik me
0: voorstellen inderdaad. Ja. Hey, wat ervaar jij als de grootste uitdaging in je leven en hoe ga je daarmee om?
1: Wat ervaar ik als de grootste uitdaging in mijn leven? De grootste uitdaging in mijn leven ervaar ik vaak dat... Uh, dat um, even kijken hoor. Dat ik het soms ook best wel moeilijk vind om hier op aarde te zijn. Ik vind het soms moeilijk om hier op aarde te zijn als ik zie dat, uh, dat er nog heel veel te doen is aan bewustzijn. Uh, en dat ik, dat, dat, ik, dat ik daar soms sneller in wil zijn, weet je, om, om het bewustzijnsniveau naar een ander niveau te brengen. Mm -hmm. dat, dat vind ik soms moeilijk, dat ik denk, oh jongens, er is nog zoveel te doen uh, en we kunnen nog zoveel, uh, nog zoveel meer bereiken als we de dingen wat anders aanpakken en als daar de bereidwilligheid is. Dat vind ik soms moeilijk. Oké. Okay. Dan, het, is, het is mijn grote drive. Is echt, uh, ik zou iedereen, ik zou de hele wereld gewoon happy willen zien, weet je? Mm -hmm. Ik zou echt de hele wereld ook willen zien van, um, ja, om, om, ja, gewoon gelukkige mensen. Men, men, ik zou graag zien dat iedereen ook zo zoveel mogelijk gelukkig is. Mm -hmm. uh, en wat ik daar soms moeilijk in vind, is dat, en dan, dan heb ik, dat, heb, dat heb ik ook wel hoor, dat, dat ik zie dat mensen dat ook mensen die met spiritualiteit bezig zijn, dat die dat ook zien, maar dan toch vaker voor kiezen om in die slachtofferrol te blijven. En dan denk ik van, weet je, je hebt daar een, je kunt zoveel meer brengen naar de wereld toe, als je wel gewoon het persoonlijk leiderschap kunt pakken. Want dan is je boodschap gewoon ook veel beter, naar, mm -hmm. naar anderen toe. Ja, dus, dus dat soort dingen zijn, zijn vaak wel een uitdaging. Mm -hmm. uh, ja, en natuurlijk, ja, ik wil gewoon mijn uiteindelijke droom is om op Hawaii te leven. En dat mensen dus vanuit de hele wereld naar mij te komen. En ik weet dat ik dat in een aantal jaren ga realiseren.
2: Mm
1: -hmm. uh, ja, het geduld natuurlijk. Hè? Het mm. geduld, ongeduld. Om <laughs> ja, daar zo snel mogelijk te komen. Ja. Dus dat, ja, ja, je herkent het denk ik wel. Dus dat mm. echt, dat. Oh man, ja, ik voel terwijl ik zo met je praat. van hoe, hoe groot het verlangen is om daar te zijn. En, en echt 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 mijn werk ook echt uh, helemaal uh, ja, 100% uit te kunnen oefenen zoals ik dat zou willen.
2: Mm.
0: Ja, wat houdt je tegen om dat te gaan doen?
1: Nou, ik ben ermee bezig. Ik ben ermee bezig om dat vorm te geven. Kijk, wat, wat tegenhoudt is van, ik heb wel een uh, visum voor zes maanden voor Hawaii. Mm -hmm. Ik kan daar nog niet wonen. Ik kan daar nog niet werken, also. snap je? Okay. Dus ik moet ja. zeggen, hele praktische dingen van hieruit. Ik kan wel retreats daar naartoe doen, maar ik mm. kan daar nog niet, uh, niet, niet blijven wonen. Dus, dus hier in Nederland ben ik bezig om de dingen vorm te geven. Mm -hmm. en, uh, en natuurlijk ook middels lezingen, ook internationaal ook in Engeland en, en, en uh, straks ook uh, hopelijk ook uh, op het vasteland in Amerika mm -hmm. weet je, om dat, om dat natuurlijk ook al die stappen ook voor te breiden ook al die mm -hmm. stappen te nemen om uiteindelijk dan, uh, uiteindelijk dan ook op Hawaii te kunnen zijn en mensen vanuit de hele wereld naar mij te laten komen weet je, je moet, je moet een, wat een track record moet je dan opbouwen hè? Ja. dat is wat het aard aardse van ons verlangt mm -hmm. Om al die aardse stappen te nemen. Om dan uiteindelijk pas te kunnen komen waar je echt weer wil zijn. Dus ik ben daar gewoon mee bezig.
0: Hmm. Uh, wat is de grootste angst die jij ooit overwonnen hebt?
1: Mijn grootste angst die ik ooit overwonnen heb. Um, mijn grootste angst. Um, ja, dat ik, het, uh, dat ik het financieel niet zou redden. Als ondernemer dan. Hè? Mm -hmm. dat, is de, dat is de grootste angst. Uh, als, uh, nou ja, de grootste angst is dat ik niet, dat ik niet van mezelf zal houden. Diep dan, komt dat nu inderdaad via mijn hart binnen. Mijn grootste angst die ik overwonnen heb, is dat ik, uh, dat ik niet de moeite waard was en dat ik niet van mezelf hield. Dat is de boodschap die ik had, dat ik niet gewenst was. Weet je wel, dat was, dat was een hele grote angst dat ik het hier niet op, uh, ja, dat ik niet, dat ik niet blij mocht zijn, dat ik niet van mezelf hield. En die angst heb ik overwonnen. Die angst heb okay. ik echt overwonnen, dat ik zo nu veel meer verankerd ben. Nou ja, ja, echt sterk verankerd ben in, mijn, in, mijn, in de liefde van mezelf. Mm -hmm. En uh, dat, is, dat is inderdaad wel iets heel groots wat ik heb overwonnen. Dat, dat durf ik wel te stellen.
2: Oké, okay. maar okay. oh, dat is een
0: hele mooie angst, als je die kunt overwinnen. Ja, ja een hele ja, mooie overwinning.
1: Ja, ja. Ja. ja, absoluut. Dat heeft uh, jaren geduurd, maar het is, ik kan nu wel voelen van hé, hey, ja, fijn. Heerlijk, mm -hmm. ik hoef niet die liefde meer buiten mij te zoeken. Dat zal, ik zal niet zeggen dat ik dat nooit meer doe. Hè, maar ik voel zo de verankering mm -hmm. in mij. In mij dat, uh, dat ik denk, oh. En dat is echt gekomen ook door, door, door relaties. En door me continu bewust te zijn. Van, jeetje, ik doe het zoveel pijn dat ik weer liefde bij de anderen aan het zoeken ben. Zoveel pijn dat ik weer daar die erkenning zoek. Weer naar dat complimentje. Weer dat die persoon mij... Bijna, bottomline was het dat ik mijn bestaansrecht eigenlijk aan het zoeken was, weet je, bij de ander. Mm -hmm. Die ander moest mij leuk vinden, want anders had ik het gevoel dat ik, dat, ik, dat ik bestond. Anders eigenlijk, weet je, dat soort dingen. En dat is een heel diepgaand en machtig mooi proces. Um, en ik, uh, ik ga niet beweren dat ik daar al uh, op het eindpunt ben, absoluut niet. Maar ik weet wel dat ik uh, nu veel meer daarin verankerd ben. Waardoor ik me sneller bewust ben van, hé, hey, ik ben nu weer op zoek naar erkenning daar. Weet terug naar mezelf. Dus die schakeling kan ik snel maken. En toen ja. ik voel dat mijn, 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 mijn uh, hart wel enorm gevuld is met liefde van mezelf.
0: Absoluut. Oké. Okay. Hey, wat is de mooiste dag en de donkerste dag van je leven geweest?
1: De mooiste dag van mijn leven? Ik denk dat die dagen waren dat mijn kinderen geboren werden. Echt, dat ik, dat ik echt dat, dat kleine wezentje, die kleine wezens zo in mijn uh, armen mocht houden. Echt, uh, dat geluid van de, het eerste geluid van, van de baby, weet je wel. En dat ze natuurlijk, dat, en uh, de donkerste dag. Mm, de donkerste dag is geweest, uh, denk ik, dat ik toen op een gegeven moment. Ik was toen een jaar of 13, 14 en degene die mij misbruikte, die hield niet op toen die getrouwd was. Hij kwam iedere keer terug. En uh, dat ik toen op een gegeven moment echt, echt op het punt heb gestaan om zelfmoord te plegen. En ik had gelukkig een broer hier in Nederland. En die heb ik, want ik ben in Suriname geboren en die heb ik toen geschreven. Op een gegeven moment toen dacht ik van ik heb nu de keuze tussen of zelfmoord plegen of. Mijn broer schrijven. En ik heb niet verteld wat er aan de hand was. Maar hem wel vragen om mij uit de situatie te halen. En naar Nederland te brengen. Hmm. En daar heb ik echt op een heel diep punt gestaan. Om echt inderdaad zelfmoord te plegen dat, 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 dat deze... Het dat was een broer die dus ook steeds weer terugkwam. Hmm. Nadat hij getrouwd was. En dat is, dat is echt de donkerste dag. Donkerste periode geweest. En ik ben eruit gekomen. Hmm. Door die... Door die ja. Ja, dat is, uh, ik was een jaar of veertien, dertien, veertien, toen ik dat besluit nam. Dus ja, ik, ja dat, is, dat is inderdaad wel, uh, kan ik zeggen, van, Ja, dat is toen gebeurd en ik ben blij. En je ziet het, weet je, het is allemaal op een gegeven moment, je kunt nog zo donker zijn, in, uh, in, 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 in duisternis zijn, maar er is altijd wel weer een mogelijkheid. En uh, op die leeftijd heb ik toen het besluit genomen van, hé, hey, ja. ik moet eruit, ik, ik moet hieruit dus dat dus het, is, het is allemaal, en weet je het heeft allemaal een bedoeling en kijk waar ik nu vandaag ben en uh, natuurlijk zijn er wel meer donkere momenten geweest en als je dus uh, ja weet je, we zijn bezig met onze spirituele ontwikkeling en uh, is zoveel met mij, jij ook uh, zoveel anderen en je hebt natuurlijk van die momenten waarop je dan echt in zo'n dieptepunt zit dat je echt zoiets hebt van mijn hemel wat nu
2: Mm -hmm.
1: dat soort momenten zeg ik dan tegen het universum jongens, ik zit zo so vast it's my ego, neem mij nu helemaal over, ik weet niet meer wat ik moet doen, neem me nu helemaal over helemaal over, en dan weet ik van heet, ik ben bezig de controle vast te houden weet je? en dan loslaten, loslaten, loslaten nou ja, en dan komt er weer een stukje verlichting dus uh, en dan zit je weer in je overgave en denk ik oh, heerlijk mm -hmm geleid worden, in je hart zitten ja. 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 voel je ook weer de rust en dan loopt, stroomt alles gewoon veel beter op, op alle niveaus en dat, uh, zo blijven we bezig hey, in ons, hey, in ons uh, persoonlijk proces hey, als
0: ik uh, contact op zou nemen met uh, jouw vijf beste vriendinnen en vriendinnen, de mensen die jou het beste zouden kennen, en ik zou hun vragen, wat is nou de superkracht van Jane wat zouden ze dan antwoorden
1: de superkracht van Jane is uh, dat ze een, uh, ik denk dat de een zou zeggen van een enorme ongelooflijke doorzettingsvermogen. En dat ze altijd gaat voor datgene als ze iets net zoals Hawaii, dat ze dat niet losstaat, dat ze daar gewoon echt voor gaat. Uh, ja, ik, ja ik, ik weet dat inderdaad de, de mensen die ik nu voor mij heb, die bewonderen mij in datgene dat ik ondanks alle tegenslagen gewoon doorzet. En gewoon mijn doel bereikt. Hm. Mijn doel is helder en dat ga ik bereiken. Dus doorzettingsvermogen en ik denk ook wel ja, de onverwachte politie. Nou, ja, ja, dat zijn hele en, hele bijzondere oh ja,
2: superkrachten. En lef
1: en lef en lef. F. Ja, dus, dus altijd tegen me gezegd van... Datgene wat jij durft, dat, dat, dat zal ik nooit durven. Je, je hebt, jij blijft gewoon lef tonen, moed tonen om door te gaan. En, hm. Ja... En, en ja, ook over seksualiteit praten en wat ze weet Weet beetje in talkshows ik ben het heel van op het podium <laughs> te spelen ja. over seksualiteit met seksualiteit, dat is gewoon zalig, weet je mm Het -hmm. ja, publiek te triggeren en dergelijke, dus ja, dat, ik denk ja het lef dus dat, uh, ja, ja het lef je moet en uh, doorzetten wat er ook is ja, ja.
0: nou ja, dat zijn hele bijzondere superkrachten inderdaad
1: ja, ja, ja Hey, we zijn aangekomen
0: bij het, het laatste woord. Het laatste woord is aan jou. Uh, wat zou je nog mee willen geven aan de mensen die dit nou hebben gehoord? Deze podcast. En die misschien aan het denken zijn. Ja, wie ben ik nou? Wel, zou er eventueel blokkades bij mij zijn? En, en wat, wat zou je die mensen nog willen meegeven?
1: Ik zou je willen meegeven, lieve luisteraar. Van, wacht niet te lang. Want je bent het zo ongelooflijk met, met, blijf niet rondlopen met blokkades. Want je bent het zo ongelooflijk waard om echt de liefde in jezelf en de acceptatie en de erkenning van jezelf van binnen in jezelf te vinden. Want dat is, en dat gaat gewoon zoveel kwaliteit in je leven brengen. En weet je, en als je, als je dit beluistert, je hebt gewoon een goed gevoel. Voel je vrij om contact met mij op te nemen. En ik help je echt met hart en ziel verder. Maar laat dit gewoon resoneren met je. Want dat is voor mij wel belangrijk als ik met iemand werk. Dat het natuurlijk wel resoneert. Mm -hmm. Maar vind jezelf gewoon echt de moeite waard. Ook al geloof ik niet. Je bent het. En ik geloof in jou. En ik weet dat er nog zoveel mensen meer zijn die ook in jou geloven. Dus dat uh, vind ik echt wel waard. Om gewoon een, een liefdevol leven te hebben. En gewoon blij te zijn. En blijdschap is je geboorterecht.
2: Hmm.
1: Het, is, het is echt je geboorterecht. En als je blij kunt zijn van binnen, dan stroomt het ook echt op alle vlakken van je leven gewoon ook veel meer.
2: Hmm.
1: Ja, de liefde. De liefde in jezelf vinden.
0: De liefde in jezelf vinden. Nou, dat is een hele mooie inderdaad. Een hele mooie om je af te sluiten. Ja. Um, ja, Jane, hartstikke bedankt voor jouw uh, mooie woorden, jouw wijsheid, jouw inzichten, jouw openheid. Um, ja, alles wat je met ons gedeeld hebt, dank je wel daarvoor. Uh, hele mooie gesprekken. Ik heb er in ieder geval heel erg van genoten. Ook wel heel erg van, van geleerd. Um, luisteraar, jij ook bedankt voor jouw uh, tijd weer. Ik hoop dat jij daar net zoals mij ook weer heel hoop opgestoken hebt. En uh, als je denkt: van Wauw, ik wil hier graag meer over weten, uh, jouw website Jane is uh, janeharidat.com. Dus ja. ga daar vooral naartoe voor meer informatie. Um, dus ja, nogmaals bedankt voor het luisteren. En we gaan elkaar weer uh, graag een volgende keer zien. Thank you. Bye bye. Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast. En er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen? Of hoe jij een fucking awesome legendaris leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website. Within.nl En meld je vandaag nog aan. Thanks for listening. And until next time. Stay awesome.